0: Hallo ihr Lieben, grüße euch, da bin ich wieder und wir legen diese Woche los mit dem Hormonmonat, was ja immer ein ganz, ganz wichtiges und interessantes Thema ist und wir steigen in diesem Monat ein mit erstmal Geschlechtshormonen und da im Spezifischen mit den Geschlechtshormonen
1: der Frau. Herzlich willkommen beim Podcast der Autoimmunhilfe. Deine Gastgeberin ist Dr. Simone Koch. Die in diesen Beiträgen enthaltenen Informationen können keine Beratung durch einen Arzt ersetzen und sind keine medizinischen Anweisungen. Die Informationen dienen der Vermittlung von Wissen. Die Umsetzung von Therapien und Behandlungsplänen sollte mit einem qualifizierten Therapeuten erfolgen. Es wurde
0: jetzt auch schon von mehreren unter der Ankündigung geschrieben, dass sich die Männer da auch mal was für sich wünschen würden zum Thema ähm, Testosteron. Ähm, ich habe gerade vor kurzem mit Katja Graumann einen ähm, Blog Nee, ein Podcast aufgenommen zum Thema Testosteron. Also wer Bock auf sowas hat, dann guckt da mal rein. Da habe ich da schon ein bisschen was zusammen zu gesagt. Es wird aber auch noch ein Wissenspaket für den Mann geben, für Hormone für den Mann, weil die Männer da einfach oft vernachlässigt sind und weil ich da, glaube ich, ein paar ähm, Methoden und Ideen rausgefunden habe mit meinen Patienten, die relativ wenig benutzt werden und relativ innovativ sind. Also es wird da auch noch was zu geben. Aber diesen Monat ist das Thema der Hormonhaushalt vor allem der St Geschlechtshormonhaushalt der Frau. Ähm, heute eine ganz kurze Übersicht über die verschiedenen Hormone, die es gibt, weil man muss ganz klar sagen, damit sind unsere 20 Minuten, die wir hier lives machen wollen, auch schon mehr als ausgefüllt. Also da natürlich ganz vorweg die Östrogene. Ähm, ganz, ganz wichtig ist da, wir reden ganz oft immer von dem Östrogen. Ähm, es gibt nicht das Östrogen, es gibt ganz viele verschiedene Östrogene. Nach dem derzeitigen Wissensstand 10 wahrscheinlich gibt es äh, oder eventuell gibt es aber sogar noch deutlich mehr. So ähnlich wie es an der Schilddrüse halt eben auch über 30 verschiedene Hormone gibt, von denen wir nur einige wenige nachmessen können und nur von einem noch kleineren Anteil dazu wissen, was Sie im Körper genau machen, ist es auch bei den Östrogenen so, dass unser Ovar deutlich mehr verschiedene Östrogene produziert, als die meisten kennen. Und es gibt nicht das Östrogen. Das, was als das Östrogen bezeichnet wird und was die meisten kennen, ist, äh, ist Estradiol. Das ist das sogenannte E2. Also wenn auf einem Befund irgendwo E2 oder so steht, das ist Estradiol und das ist das, was ähm, ähm, am meisten als das Östrogen bezeichnet wird. Warum? Weil Estradiol am wirksamsten ist. Also es ist ähm, das wirksamste Östrogen in unserem Körper, hat eine deutlich stärkere Affinität zum Östrogenrezeptor als die ganzen anderen Östrogene. Und ähm, ist da besonders stark wirksam und ist deswegen auch das Hormon, was in der Hormonersatztherapie benutzt wird und ist ebenfalls auch das Hormon, was in der Antibabypille Anti benutzt wird. In beiden Präparaten, also sowohl in der Hormonersatztherapie als auch in der Antibabypille, wird, um die orale Verfügbarkeit, also dass man es schluckt und dass es dann zur Verfügung steht, möglich zu machen und eine langfristige, relativ stabile Verfügbarkeit bei einer oralen Gabe einer Ethylgruppe angehängt. Diese Ethylgruppe führt dazu, dass das ähm, viel, 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 viel langsamer verstoffwechselt wird von der Leber, viel, viel schlechter abgebaut werden kann und dadurch sehr, sehr lange im Körper zurückbleibt. Das ist eigentlich, wie man sich klar überlegen kann, nicht gut, aber eben für eine suffiziente Verhütung oder wenn man mit einem Präparaten, wo man ganz wenig von dem Stoff hineingibt, eine dauerhafte Hormonersatztherapie erreichen will zu möglichst günstigen Kosten, weil letztlich geht es auch darum immer, dann macht das Sinn, da diese Ethylgruppe anzuhängen. Normalerweise ist das nicht so. Unser Körper hat eben einfach dieses Estradiol. Das ist, das gehört zu den Steroidhormonen wir anderen alle auch. Das heißt, es gibt einen Sterolkomplex. Das heißt, die werden alle auch über die gleichen Mechanismen in der Leber abgebaut. Was da immer ganz spannend ist, auch mit dazu, durch zu diesen die dieses Komplex im Hintergrund haben, gehört das Vitamin D. Das heißt, wenn es hier Probleme gibt, kann das schwierig sein. Und vielleicht auch für die, die Cohimbra machen, weil es da oft dann auch so verschiedene Probleme im Steroidhormonhaushalt gibt, dass man sich einfach klar macht, dass dieser krasse Überschuss an Vitamin D, den wir beim Cohimbra-Protokoll provozieren, eventuell zu Abbaustörungen bei den Steroidhormonen führen kann. Also, das ist das E2. E2, also also Estradiol ist relativ stark proentzündlich. Es kann, wenn es im Überschuss und nicht im Gleichgewicht mit den anderen Hormonen ist, kann es zu Wassereinlagerung führen. Es ist eher präkanzerogen. Also wenn es nicht im Gleichgewicht mit den anderen Hormonen da ist, dann ähm, kann es eventuell Krebs auslösen. Das ist das, was damals in der Women Health Study und in der Nurse Study in den USA ermittelt wurde, weswegen die eher Hormonersatztherapie so ein bisschen in Verruf geraten ist. Ja, also das sind so die Probleme beim Estradio. Gleichzeitig ist es sehr stark stimmungshebend. aber Was ganz, ganz wichtig ist, es wirkt antriebssteigernd. Und leicht anxiolytisch, also dass man weniger mit, mit starken Ängsten zu tun hat, wobei man auch da wieder sagen muss, wenn es in den Überschuss kommt, dann kann es eher dadurch, dass es auch die Dopaminrezeptoren mit stimulieren kann, also dass Dopamin besser am Rezeptor andockt, kann es im Überschuss, wenn nicht ausreichend Progesteron im Gegenzug dazu da ist oder einfach insgesamt viel zu viel Östrogen, kann das auch wieder umschlagen und es kann Panikattacken fördern. Also das sind so die wichtigsten Wirkungen vom e e 2 so ein bisschen mit auch als Gegenspieler, was die Inflammation, also diese pro-entzündliche Komponente angeht, wirkt das Östrogen, von dem wir tatsächlich am meisten im Körper haben. Und das ist das jetzt muss ich mal nicht, dass ich jetzt hier was Falsches sage, das ist äh, das Estriol. Und ähm, Estriol ist das, also vom Verhältnis her, haben wir eher 80% Estriol von den Östrogenen her. Das ist also das, was in größter Menge produziert wird. Estriol hat einen leicht dehydrierenden Effekt und Estriol spielt eine ganz, ganz große Rolle bei der Lubrikation der Schleimhäute. Und zwar der Nase, der Augen auch, also auch für die Lubrikation von Augen und so weiter. Und natürlich, und das ist eben bei den Frauen das Entscheidende, der Scheide. Das heißt, das Problem ist so ein bisschen bei der traditionellen Hormonersatztherapie, wo man nur Estradiol gibt, wenn man kein Estriol mit dazu gibt, dann kann es sein, dass die Scheidenlubrikation weiterhin schlecht bleibt. Und das ist deswegen, auch wenn vielleicht die Libido wieder besser wird und insgesamt in dem Bereich ein bisschen besser wird, dass trotzdem Schmerzen auftreten können beim Geschlechtsverkehr und ähm, dass trotzdem da Probleme auftreten können. Können. Durch die verschiedenen hormonellen Störungen bei Autoimmunerkrankungen, bei Schilddrüsenerkrankungen kann insgesamt ähm, es zu einer deutlichen Einschränkung der Estriolproduktion kommen und eine verminderte Scheidenlubrikation ist eins der Probleme, die da auftauchen. Ich merke schon, so richtig alle werden wir hier nicht schaffen. Wir gehen jetzt mal zu den wichtigsten der weiblichen Geschlechtshormone. Ähm, das nächste, was dann noch kommt, ist das Estron. Estron ist vor allen Dingen in seinen Abbaumetaboliten, wenn es schlecht abgebaut wird, relativ hoch kanzerogen, ähm, ist aber trotzdem für verschiedene Prozesse in unserem Körper wichtig. Und ich finde immer, auch wenn wir wiss wissen, dass Estron eher ein bisschen pro-entzündlich ist und auch eher ähm, eine präkanzerogene Komponente hat, unser Körper produziert diese Hormone nicht aus Spaß, sondern weil er sie braucht. Und deswegen in der biodentischen Hormonersatztherapie gibt es die Möglichkeit, entweder wie traditionell nur Estradiol zu geben, das ist das Häufigste. Dann kann man einen Sogenanntes Bi-Est geben, also ein Bi-Estrogen, wo man Estriol und Estradiol kombiniert, also das entzündliche und das antientzündliche. Und ähm, es gibt auch noch die Möglichkeit, ein Triestrogen zu geben, wo auch dann als Estron noch mit drin ist und das dann auch noch mit dazugegeben wird. Und das ist das Physiologischste, weil wie gesagt, unser Körper produziert eigentlich zehn verschiedene und ich bin immer der Meinung, wir können halt nicht davon ausgehen, er produziert irgendwas, was nicht gut ist oder was wir gar nicht brauchen. Und ich versuche immer so weit wie möglich ranzugehen an die natürliche Physiologie des Körpers. Aber also ich würde auf jeden Fall, wenn man behandelt, mit einem BS behandeln oder in der Kombination mit einem estradiol und einem Estriol als Scheidenzäpfchen oder so ähnlich. Und dazu, wie es, wie also wie man es am besten gibt, welche Aufbereitungsform man am besten nutzt, wie man die Leber dabei unterstützen kann, das auch wieder abzubauen, was wenn man was von extern zuführt und so. Das findet ihr dann nachher alles im Wissenspaket. Das schaffen wir jetzt nicht mehr so ganz. Nächstes, dann super Wichtiges, ist das Progesteron. Einmal ganz kurz zum weiblichen Zyklus. Üblicherweise haben wir die Mens, Also immer, wenn Zyklustage auch gezählt werden. Das wird euch noch häufiger begegnen jetzt in den Hormonvorträgen. Tag 1 ist der erste Tag der Blutung. Das ist der erste Tag, der kommt. Und dann, nach und nach, baut sich die Schleimhaut auf und es reift ein Ei heran. Wie lang diese Phase ist, kann sehr unterschiedlich sein. Die ist üblicherweise irgendwo zwischen 9 und 14 Tagen, das wäre das, was normal ist, dauert es deutlich länger als 14 Tage, dann tut sich der Körper schwer, einen Eisprung zu produzieren und es kann im schlimmsten Fall zu Follikelpersistenzen kommen, das heißt, der Körper versucht immer weiter, einen Folikel auszubilden, ein Ei zum Springen zu bringen, es springt aber nicht und dadurch kommt immer mehr Östrogen ins Rennen. Wenn der Zeitpunkt bis zum Eisprung sehr, sehr kurz ist, also wenn es nur so 6, 7, 8 Tage sind, dann heißt das, dass das sehr stark von der Hypophyse stimuliert wird, also dass FSH und LH in übermäßig hoher Menge ausgeschüttet werden. Und auch das ist ungünstig. Das kann ein Zeichen dafür sein, dass man schon in Richtung Wechseljahre geht, dass eine sehr starke Stimulation über FSH und LH stattfindet. Es kann aber auch noch andere Hintergründe haben. Optimalerweise, wie gesagt, erste Zyklushälfte 10 bis 14 Tage und sehr stark variabel, je nachdem, wie es einem so geht. Manche Frauen sind da sehr, sehr stabil. Aber es kann halt eben, wenn man viel Stress hat, dann kann es mal ein bisschen länger dauern, bis der Eisprung erfolgt. Folgt. bei einigen, die haben traditionell immer einen kurzen Zyklus, das ist dann auch völlig normal und Okay, und dann findet halt der Eisprung statt. Zum Eisprung hin eine sehr, sehr große Menge, Aus äh, sehr, sehr große Ausschüttung an Östrogen. Es kann zum Teil um das Zehnfache nach oben gehen. Also eine Frau, die vorher einen Spiegel von 90 hatte, kann jetzt um den Eisprung rum plötzlich einen Spiegel von 900 haben. Dass das zum Teil ein bisschen zu Stimmungsschwankungen führt, das ist vielleicht verständlich hinsichtlich Auswirkungen aufs Psyche und so, da. Machen wir nochmal ein bisschen genauer was zu. Es kann in diesem Zeitraum vermehrt auch zur Pank Angststörung. Panikattacken und in innerer Unruhe kommen, weil es eben eine starke Aktivierung des Dopaminrezeptors auch gibt über die große Menge an Östrogen. Das ist dann der Eisprung. Und wenn der Eisprung erfolgt ist, dann produziert der Teil im Eierstock aus dem das Ei gesprungen ist, das ist dann, heißt dann, jetzt habe ich nur das für die, in der Schwangerschaft, naja, es ist also der, der, der Körper quasi, aus dem das Ei gesprungen, gesprungen ist, ähm, der wird dann auch Gelbkörper, auf Deutsch genannt, ich kriege gerade das lateinische Wort nicht, ähm, aus dem wird dann das Gelbkörperhormon produziert und das Gelbkörperhormon ist Progesteron. Dies findet also nur statt, wenn der Eisprung stattgefunden hat. Ohne Eisprung keine vernünftige Progesteronproduktion. Das heißt, jemand, der keinen Eisprung hat aufgrund von Schilddrüsenstörung, aufgrund von PCOS, aufgrund von Hyperandrogenämien, aufgrund von massivem Übergewicht oder Untergewicht, aufgrund von schweren Leptin- oder Insulinresistenzen, hat immer auch einen drastischen Progesteronmangel, weil einfach kein Progesteron produziert wird. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, sich das auch klar zu machen. Die Anovulation, also der nicht stattfindende Eisprung, und auch wenn sehr lange Zyklen und so sind, führt immer dazu, dass auch eben Progesteronmangel da sein muss. Dann darüber hinaus gibt es halt auch noch die funktionellen Progesteronmängel, dass ein Eisprung zwar stattfindet, dass aber zu wenig Progesteron produziert wird in der zweiten Zyklushälfte. Das muss man dann genau überprüfen. Aber findet kein Eisprung statt, findet keine regelmäßige Menstruation statt, dann ist schon mal klar, es gibt auf jeden Fall einen Progesteronmangel. Da braucht man dann gar nicht weiter untersuchen, weil es ist eben kein Eisprung da, damit kein Gelbkörper und ohne Gelbkörper auch kein Gelbkörperhormon. So, Progesteron hoch anti mächtigstes anti-entzündliches Hormon, das die Frau zum, äh, zur Verfügung hat für die, die, es sind ja auch relativ viele immer aus dem Fitnessbereich, die auch mit zuhören, das ist halt auch groß, hochgradig problematisch, wenn man so einen niedrigen Körperfettanteil hat, dass man keinen Eisprung mehr produziert. Auch dann hat man halt immer einen massiven Progesteronmangel und fördert dadurch ganz stark Entzündungen und sowas. Also hoch antientzündliches stärkstes, was die Frau zur Verfügung hat bei Männern, ist das, das Testosteron, einfach aufgrund der größeren Menge. Hoch antidiuretisch, das heißt Progesteron führt eigentlich dazu, dass Wasser aus dem Körper ausgeschwärmt wird. Diese so starke Wassereinlage und den Zyklushälfte sind auch immer ein Zeichen dafür, dass im Verhältnis zum Östrogen zu wenig Progesteron da ist und dass dadurch eine Einlagerung vom Wasser im Körper stattfindet. Also es macht nicht das Progesteron die Wassereinlagerung, sondern der Überschuss an Östrogen. Es ist so ein bisschen Stimmung, stimmungshemmend, weil es hat eine starke Wirkung auf den GABA-Rezeptor und durch bestimmte Prozesse kann es Depressionen fördern. Also wer sowieso schon Schwierigkeiten mit Depressionen hat und dann Progesteron versucht, da kann es sein, dass es eben massive Stimmungsverschlechterungen macht. Dann muss man es sofort absetzen und da muss man gucken, kann ich weniger davon nehmen, wie viel kann ich davon nehmen und so weiter. Es wird hier so ein bisschen gefragt nach was, wie soll ich es nehmen. Wie gesagt, auch das findet ihr alles nachher im. Im Wissenspaket, was gibt es an Möglichkeiten der Substitution, also wie und warum sind manche Arten besser als die anderen. Ähm, Progesteron wird in der Folge weiter umgebaut zu Aldosteron, also hat auch da einen ganz, ganz wichtigen Anteil mit in unserem ähm, Wasserhaushalt spielt da eine ganz 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 große Rolle. Insgesamt ist Progesteron stimmungsausgleichend. Es macht so ein bisschen müder und tendenziell auch wenn man sehr viel davon hat antriebsloser. Aber es führt auch dazu, dass man weniger unruhig ist, dass weniger Panikattacken auftreten und dass insgesamt einfach eine ruhigere ja, Nulllinie sozusagen reinkommt und ist dadurch super super entscheidend. So, also ganz kurz, weil hier jetzt mehrfach gefragt wird nach diesen Cremes. Das Problem ist, alles, was über einer drei-prozentigen Creme liegt, ist verschreibungspflichtig und kann deswegen von Heilpraktikern und Coaches und selbsternannten Therapeuten nicht verschrieben werden. Und natürlich wird dann gesagt, benutzt die dreiprozentige prozentige creme hinsichtlich der äh, Wirkung und der Therapeut, dem therapeutischen Nutzen ist Es ist mit Abstand das Ungünstigste. Also wenn ihr euch mit Progesteron behandeln wollt, sucht euch einen Arzt, der das aufschreiben kann, weil das sind einfach die Einzigen, die das verschreiben dürfen. Und, ähm, also wie gesagt, ich gehe da im Wissenspaket nochmal ganz genau drauf ein. Das ist auch überhaupt nicht böse gemeint. Es macht einfach total Sinn, da Leute zu finden, die zusammenarbeiten. Also, dass man halt eben einen Coach hat, der sagt, hier, nimm das, und dann einen Arzt hat, der einem das entsprechend aufschreibt. Die dreiprozentige Creme ist Shit, also wirklich, die ist nicht gut. Die hat eine ganz schlechte Pharmakokinetik, wird ganz schlecht aufgenommen. Ähm, damit passieren ganz viele Sachen im Unterhaut, Fettgewebe und so weiter, die worauf wir keinen Einfluss und keine Kontrolle haben. Also wenn ihr Progesteron nehmen wollt, bitte nicht die frei verkäufliche, weil sie frei verkäuflich ist, sondern guckt, dass ihr jemanden findet, der sich damit ein bisschen auskennt. Oder wenn euer Heilpraktiker oder eurer Coach super sind und sagt, okay, die kennen sich aus, sucht euch jemanden, der es einfach aufschreibt und lasst euch halt von demjenigen weiter auch beraten und betreuen. Es kann aber eigentlich sollte der Arzt nach Möglichkeit auch wirklich Ahnung davon haben, wenn er es entsprechend aufschreibt. Ja, weil äh, es hängt viel damit zusammen, wie viel geht durch die Haut durch, wie viel geht an welche Stelle, je nachdem, welche Konzentration da drin ist. Und wenn die Konzentration halt eben sehr, sehr niedrig ist wie bei der 3 -prozentigen, passiert damit ganz andere Sachen, als wenn die Konzentration vernünftig hoch ist wie bei einer 10-prozentigen. Progesteronmängel sind extrem häufig, äh, führen auch zur Vermetazystenbildung. Ähm, Endometriose wird auch mit Progesteronmangel in Zusammenhang gebracht. Ähm, und man kann auch durch eine dauerhafte Progesterongabe verhindern, dass das Endometrium sich stark aufbaut und zu stark aufbaut, das ist sehr sehr hilfreich und nützlich bei starken Menstruationsbeschwerden und auch bei was wollte ich jetzt sagen ja und bei der Endometriose. Wofür es auch mit nützlich ist, ist bei Histaminintoleranzen. Histaminintoleranzen können zu einer sehr sehr starken Versch Schmerzsymptomatik während der Menstruation führen und Progesteron kann in der Gabe hilfreich sein, um auch hier das zu verbessern. So, ähm, ja, jetzt haben wir genau zwei geschafft, nämlich Progesteron und Östrogen. Ich lasse euch jetzt mal Zeit für noch ein bisschen Fragen. Jetzt wird hier schon Frachtzysten im ganzen Körper. Was mich ein bisschen wundert, ach so, ist es abgestellt. Ich wollte gerade sagen, äh, was mich wundert, ist, dass hier überhaupt keine Fragen. Corpus Luteum, ja, danke, genau. Luteus, gelb. <lacht> Manchmal hakt es auch in meinem Gehirn. Ich habe das Gefühl, ich werde auch langsam... Älter, da passiert auch so ein bisschen was. Ähm, steigt in der zweiten Zyklushälfte Adrenalin an? Das ist super spannend. Nein, es steigt nicht Adrenalin an, sondern was ansteigt, ist durch dieses vermehrte Aufkommen von Östrogen in der zweiten Zyklushälfte. Weil wir haben in der ersten Zyklushälfte haben wir so diesen Spiegel und dann kommt halt der Eisprung, da geht es extrem nach oben um und dann bleiben wir auf einer höheren Ebene und gehen da entsprechend weiter. Das heißt, wir haben in der zweiten Zyklushälfte mehr Östrogen und dieser Überschuss an Östrogenen, die auch nicht abgebaut werden, bei der kommt. Die werden umgewandelt in Katechol, Ka äh, Quatsch, doch in Katecholöstrogene. Und Katecholöstrogene haben die gleiche Wirkung an unseren Rezeptoren wie Adrenalin. Das heißt, es macht Symptomatik von der massiven Adrenalindominanz, obwohl nicht mehr Adrenalin da ist. Und das kommt dann, das durch das Östrogen. Das heißt, eine Östrogendominanz verstärkt diese Symptomatik nochmal massiv. Also auch das ganz wichtiges, großes Thema. Ja, das hängt alles miteinander zusammen, das ist absolut richtig. Die drei monats spritze ist meiner Meinung nach so schlimm ziemlich das schlechteste, schlimmste Verhütungsmittel, was man benutzen kann, völlig egal, was dahinter steht, weil es einfach am Anfang einen massiven Überschuss an Hormonen macht, die dann langsam irgendwie abfallen. Und auch, also es ist so, dass die Studienlage für die drei monats spritze ist klar, durchschnittlich zehn Kilo Gewichtszunahme, was wiederum dann an Störungen im Hormonhaushalt massiven Zunahme macht, ja. Ähm, durch Progesteron nimmt man nicht zu, liebe Anja, das ist totaler Quatsch, wenn halt eben Störungen in den Hormonhaushalten sind. Also man nimmt durch Progesteron nicht zu, eher im Gegenteil, Progesteron fördert Insulinsensitivität an der Zelle. Ähm, es hilft eher dabei, sein Gewicht stabil zu halten. Also ganz, ganz sicher nimmt man dadurch nicht zu. Und ähm, es kann halt eben sein, dass man dadurch zunimmt, wenn man es vermehrt umbaut, zum Beispiel in Östrogene und dann Ödem äh, bekommt und vor allen Dingen auch Appetitsteigerung und sowas bekommt. Aber Progesteron selber macht auf keinen Fall da eine Zunummer. Könnte man das also auch mit Jamswurzel versuchen? Nein, ganz klar, nein. Das Diogist aus der Jamswurzel hat eine Restwirkung an der menschlichen Zelle von 0,003%. Prozent. Man kann es mit einer mit der Intention einer homöopathischen Behandlung sicherlich benutzen. Ich bin kein Homöopath und würde mich da auch nie in irgendeiner Form aus dem Fenster lehnen. Also wenn euer Therapeut und Homöopath der Meinung ist, das macht da Sinn, dann auf jeden Fall aus einer endokrinologischen Sicht und zur endokrinologischen Behandlung hat es eigentlich überhaupt keine Wirkung und macht auch überhaupt keinen Sinn. Es wird da oft gesagt, das wäre ja das Natürliche. die Diogest aus der Jamswurzel wird halt von fast allen Firmen benutzt, um daraus dann Hormone herzustellen, Progesteron und Östrogen und so weiter. So verursacht Östrogen vermehrt Lipödeme. Das Lipödem ist ja eine strukturelle Problematik im Fettgewebe. Das äh, hilft jetzt nicht. Also die ist die Lipödeme, also die Problematik ist halt schon da und es führt dann zur vermehrten Wassereinlagerung innerhalb äh, des, äh, des Körpers. Es verstärkt halt, also es führt nicht verstärkt zu Lipödemen dazu, dass man das hat. Aber ja. Also das ist da die Problematik dahinter. So. Also wie gesagt, ich bin insgesamt nicht so der Creme-Freund, weil hier noch mehr nach irgendwelchen Cremes gesprochen, gefragt wird und so. Also Cremes sind halt immer, man trägt es auf die Haut aus und das Unterhautfettgewebe macht damit ganz viele Sachen, von denen wir nicht wissen, was genau es tut. Das wird aber, also wie genau und was einfach die besten Sachen sind, um Hormone zuzuführen, das kommt äh, im äh, Testosteron haben wir jetzt gar nicht besprochen. Mache ich vielleicht die nächsten Wochen nochmal, ansonsten kommt das halt eben im, im Wissenspaket. Ja, also du hast recht, Anja, es nehmen halt ganz viele von Progesteron zu, einfach weil die meisten keine Ahnung haben von dem, wie die im Verhältnis zueinander stehen müssen. Hormone sind gefährlich, Hormone sind hochgradig wirkungsvoll. Ähm, mit den Hormonen rumzumachen, ohne dass man davon Ahnung hat, ist gefährlich. Also guckt euch nur mal die Bodybuilder an, die dann halt äh, eine Hodenatrophie erzeugen und äh, im schlimmsten Fall frühzeitig an einer ähm, Herzmuskelvergrößerung sterben nicht empfehlenswert. Man muss schon wissen, was man tut. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Und die meisten wissen es nicht, weil Hormone halt so ein super komplexes Thema sind. Kann es bei PCOS helfen? Ja. PCOS ist halt sehr komplex. Da spielt ganz viel Insulinresistenzen mit rein. Also das spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Wie gesagt, Progesteron erhöht die Insulinsensitivität am Rezeptor massiv. Dadurch kann es auch beim PCOS sehr hilfreich sein. Aber es gibt halt auch noch Diverse andere Punkte, die mitbeachtet werden müssen. Ganz großer ist auch die Schilddrüse, großer ist auch Jod und ähm, ja, hat da halt alles was mit zu tun. So, dann bin ich für heute am Ende. Wir machen nächste Woche weiter mit dem nächsten Hormonthema. Ich hoffe, es war für euch ein bisschen was dabei, auch wenn wir jetzt nur Progesteron und Östrogen geschafft haben. Hormone sind einfach ein super komplexes Thema. Und das Wichtigste ist einfach, jeder Einzel also man kann eigentlich nicht an einer Schraube drehen. Das ist das, was man sich da einfach klar machen muss. Also sagen, okay, ich habe einen Progesteronmangel und deswegen führe ich jetzt Progesteron allein nicht zu und gucke mir aber überhaupt nicht an, was die anderen alle machen. Weil mein Körper kann halt aus Progesteron danach alles mögliche andere machen. Im Zweifelsfall kann der Körper aus Progesteron wieder Cortisol produzieren wenn er das für eine gute Idee führt. Oder, wie eben in dieser Thematik mit der Gewichtszunahme, ähm, er kann sich da auch Östrogen draus machen. Und plötzlich habe ich halt überhaupt nicht den Progesteronmangel, den ich eigentlich bekämpfen wollte, bekämpft, sondern habe meine schon vorher bestehende Östrogendominanz noch verstärkt. Und ähm, wenn Leberabbauprobleme vorliegen oder so, dann wird es halt noch viel, viel schwieriger. Kann hochdosierte, ah, das wäre noch hier spannend, das mache ich nochmal ganz, 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 ganz. Kann Mönchspfeffer einen Progesteronmangel ausgleichen? Mönchspfeffer wird wirkt im Gehirn. Also Mönchpfeffer wirkt auf den Hypothalamus. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man da, ähm, dass sich das klar macht. Also es wirkt halt eben nicht direkt. Mönchpfeffer ist eins der wenigen Sachen, die dem Körper hilft, sich zu regulieren. Das heißt, Mönchpfeffer hat eine Auswirkung auf Testosteron, auf Progesteron und auf Östrogen und kann hier Harmonisierung erreichen. Warum genau? Wissen wir nicht, ist aber ein cooles Zeug. Mönchpfeffer wird fast immer krass unterdosiert. In Deutschland haben die Präparate eine an, äh, 4 Milligramm, enthalten 4 Milligramm. Das heißt, um davon ähm, die empfohlene und in Studien benutzte Dosis von mindestens 20 Milligramm zu nehmen. In Studien wurden immer 20 bis 40 Milligramm verwendet. Muss man davon 5 bis 10 Stück am Tag nehmen. Das ist teuer und macht kein Mensch. Deswegen, wenn, dann gibt es ein Mönchpfefferextrakt. 20 Milligramm, dann werdet ihr da was finden. Es gibt nämlich andere europäische Länder, die das entsprechende Dosis verkaufen, wo ihr das dann bestellen könnt. Super hilfreich. Ich werde ja langsam alt und nehme auch Mönchspfeffer und bin mit der Wirkung sehr, sehr zufrieden und finde das super. Hormonstörungen können sich extrem auf Zucker auswirken. Wie gesagt, Insulinsensitivitäten, Insulinresistenzen, ganz große Auswirkungen ähm, hat da Progesteron, aber auch die anderen und spielen eine ganz, ganz große Rolle. Mönchpfeffer nimmt man durch, weil hier noch gefragt wird, in welcher Zyklus halt für Mönchpfeffer. Da es eben auf den Hypothalamus wirkt, nimmt man das durch. Jeden Tag einfach immer die gleiche Dosis. Ich würde empfehlen, erstmal 20 Milligramm. Wenn ihr das Gefühl habt, es dürfte gerne noch mehr sein, könnt ihr es auch mal mit 40 versuchen. Gibt eurem Körper ein bisschen Zeit, zwei, drei Monate, um zu gucken, ob es einfach ausreicht ist, wenn schwerwiegende Störungen sind. Reicht das meistens nicht. So, ich wünsche
1: euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann.